0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Bendiciones para todos. Saludos. Hoy vamos a estar viendo un tema en la palabra bien interesante y que desde sus comienzos ha sido un poco controversial y vamos a estar para eso buscando en la Biblia en Mateos 11. Vamos a leer el versículo 18 que dice así. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mire lo interesante cómo describe Jesús, la opinión que tenían de él ciertas personas, y es que él era amigo de pecadores. Y de ese tema es que quiero estar hablando hoy. Quiero que estemos viendo un poco cuáles eran las motivaciones de Jesús. ¿Por qué Jesús actuaba así? ¿Qué lo movía interiormente a acercarse a esas personas pecadoras rechazadas por los demás? ¿Qué es lo que entendía Jesús por pecado? ¿Qué buscaba conseguir con sus palabras y su modo de proceder? Y que nosotros podamos estudiar hoy, podamos e encontrar hoy en la palabra. ¿Cuál era el motivo de Jesús? Acercarse a ese tipo de personas, porque la gente estaba constantemente diciendo él es amigo de pecadores, él no puede ser profeta, él no puede ser el hijo de Dios. Mira con qué gente anda, mira qué gente lo está rodeando, mira con qué personas él se sienta a comer, él y sus discípulos. Y tristemente, después de dos mil años, todavía hay grupos de cristianos que actúan como los fariseos. Todavía piensan que para ser santo, que para agradar a Dios, que para vivir una vida correcta delante de Dios, tenemos que alejarnos totalmente de las personas. Quizás usted ha escuchado varias veces el texto que dice la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y a veces interpretamos mal ese texto porque ahí se está haciendo referencia a amistad con el mundo. Es que mi persona actúa, refleja los comportamientos de este mundo. Pero no está hablando de amistad con las personas de este mundo. Porque cuando se habla de personas de este mundo, lo podemos encontrar en Juan 3.16 que dice «Porque de tal manera amó Dios al mundo». Ahí está hablando de las personas de este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solo de esta manera breve e introductoria quiero que usted analice esto. La misma palabra que se utiliza para mundo y amistad con el mundo, la encontramos también con Jesús en Juan 3.16 cuando dice Él amó tanto al mundo que dio a su propio Hijo. Entonces cuando se habla de amistad con el mundo, es enemistad contra Dios, está haciendo referencia a que mi comportamiento son las acciones de este mundo, pero no de que soy amigo de las personas de este mundo. Por eso es que podemos ver que Jesús mismo fue amigo de los pecadores. Era la manera en que la gente lo describía, era la manera en que la gente veía quién era él, qué era lo que él estaba haciendo. Ahora vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo en Lucas 7 podemos ver en el versículo 39 que después de Jesús estar con, con un grupo de fariseos había entrado una mujer que estaba lavando con sus lágrimas sus pies y cuando el fariseo que estaba comiendo con él dijo para dentro de sí, cuando vio esto el fariseo que la había convidado dijo para sí, este si fuera profeta. Conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. En la mentalidad de este fariseo, Jesús, si fuera un profeta de verdad, si fuera alguien enviado de Dios, no dejaría que una mujer pecadora se acercara a él. ¿Por qué los fariseos tenían esa mentalidad? Porque ellos creían que la única manera de ser santo era alejándonos y acercándonos completamente a Dios. Pero Jesús tenía otro modo de pensar. Mire, veamos bien Lucas 19 del 1 al 10. No vamos a leer del 1 al 10, pero vamos a leer el 9, por ejemplo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Esto es Jesús en casa de saqueo. Un pecador que todo el pueblo sabía que él era pecador. Sin embargo, Jesús entra a su casa, cena con él. Y Jesús lo que dice es: resumiendo su acción, es que el Hijo del Hombre, él, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el resumen de Juan 3:16. De tal manera, Dios. Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito. Jesús vino a buscar a los pecadores más grandes. Jesús vino a buscarnos y a salvarnos a todos. Pero en la mentalidad de los fariseos, Dios solo estaba interesado en la gente buena. En la mentalidad de los fariseos, Dios solo estaba interesado en la gente religiosa. En la mentalidad de los fariseos, Dios solo estaba interesado en las personas que... Se comportaban de cierto modo, que tenían cierto interés a la religiosidad, pero era errado por completo. Jesús estaba interesado en todas las personas. Él dio a su Hijo por todo el mundo. Pero lo triste es que seguimos hoy en algunos lugares, en algunos círculos religiosos, pensando que Jesús está solo interesado en ciertas personas. Que Jesús solo está interesado si tú le amas a él. Que Jesús solo está interesado en salvarte si tú eres alguien que tienes una conducta religiosa. Y no hay nada más lejos de la realidad que esa mentira. Jesús sigue estando interesados en todo. Y no hay un pecado que haga que Jesús diga yo no te voy a salvar, yo no te amo, yo te dejo ahí. Él vino a salvar y a buscar. Lo que se había perdido. En otra ocasión. En la historia de Mateo. Podemos ver en Mateo 9. Les voy a leer la frase del versículo 11. Dice. Cuando vieron esto los fariseos. Nuevamente los fariseos. Los que tenían esa mentalidad de que. Si Jesús fuera profeta se alejaba de todos los pecadores. Dijeron a los discípulos. ¿Por qué vuestro maestro con los publicanos? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Hablando de Mateo, que recogía impuestos, trabajaba para el imperio romano, era un pecador en la mentalidad judía de los más graves, un traidor de la fe judía y para el pueblo judío. Sin embargo, Jesús está comiendo una vez más con él. Jesús se sienta con sus discípulos en la mesa de un pecador más. Toda la Biblia está llena de Dios buscando al pecador. Y a veces tenemos la mentalidad de que solo Dios está castigando al pecador. Pero el mensaje bíblico el, no anula el castigo, no anula el juicio. Pero hay una realidad grande que es que Dios está buscando a la humanidad. De hecho, después de Juan 3.16 viene Juan 3.17, que a veces muchos ignoramos. Y dice, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Yo quiero hoy terminar analizando Lucas 8, del 43 al 48. Yo les quiero compartir lo que la Biblia nos enseña de cómo un pecador puede ser transformado a través de Jesús. La Biblia nos cuenta en Lucas 8.43 la historia de una mujer que era inmunda según la ley. Una mujer que no tenía derecho a acercarse a las personas, a estar en lugares públicos. A, a compartir con los demás, que era rechazada por las personas, no podía adorar, no podía traer ofrendas, no podía hacer nada de vida social. Era excluida completamente de la sociedad a causa de su flujo de sangre. Algo que la Biblia en el Antiguo Testamento decía, esa persona es inmunda. Y mira lo que dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vio, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Analicemos por un minuto esto. Si aplicamos la ley de forma estricta. En el momento en que la mujer tocó a Jesús. Lo que se hubiera tenido que producir. Es que Jesús quedaba inmundo también. Él tenía que hacer después ciertos ritos para ser purificado. Pero lo que sucedió con esta mujer no fue que contaminó a Jesús, sino que de Jesús salió poder y ella fue sanada, fue limpia de su inmundicia, recibió una sanidad que no había logrado tener de parte de ningún médico, de ninguna receta durante 12 años. Y esto es algo que la iglesia necesita entender y es que el pecador, cuando se acerca a nosotros, cuando se acerca a Jesús, cuando se acerca a la comunidad, a la iglesia, no nos va a contaminar. Es él el que va a recibir sanidad. Es él el que va a recibir liberación. Es él el que va a recibir lo que necesita de parte de Dios para que su vida sea hecha conforme al plan de Dios y pueda ser realmente feliz. Pero ¿qué es lo que hemos hecho muchas veces? Nos hemos alejado de los pecadores. Y le hemos dicho, si tú quieres acercarte a Jesús, tienes que ser sano primero. Tienes que recibir libertad. Tienes que dejar al lado tus pecados. Tienes que dejar completamente todo para estar siguiendo a Jesús. Y la realidad es que ni usted ni yo podemos ser libres de nuestros pecados, de atadura, de de cualquier cosa que, que nos contamine delante de Dios, si no es porque Jesús nos purifique y nos sana. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos salvarnos. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos santificarnos. Por nuestras fuerzas nosotros no podemos ser mejores. Usted sabe, nos pasaría como esta mujer. Podemos pasarnos 12 años gastando todo lo que teníamos Gastando todos nuestros recursos, todas nuestras fuerzas, y aún así no podríamos santificar nuestras vidas. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, interpretemos la Biblia como está. Jesús lo dice tantas veces: las tinieblas no apagan la luz. Las tinieblas es la causa de la ausencia de luz. Si usted es la luz del mundo y hay oscuridad alrededor de usted, es simplemente porque usted se está escondiendo, es porque usted no está alumbrando a los demás. Dejemos que Jesús sea accesible a todo. Dejemos que todos vengan. Jesús lo dijo, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesús no dijo, todos los que quieran venir a mí, dejen sus cargas, dejen sus pecados, purifíquense y vengan. No, es cuando vamos a Él que somos saciados de nuestra sed. Es cuando vamos a Él que somos limpios y transformados completamente. Entonces, dejemos de poner barreras a las personas para que se acerquen a Jesús. En cierta ocasión, mi esposa trató de entrar a una iglesia y no la dejaron entrar. Le dijeron, no, para entrar a este culto hay que entrar de cierta manera, hay que tener ciertas ropas, hay que tener, <ríe> no se puede venir con aretes, no se puede venir así, no se puede venir de esta manera. Tantas cosas. Y entonces uno dice, ¿y cómo se salvan los pecadores? Si usted no es capaz de sentarse a hablar con alguien que tiene una vida de pecado, ¿cómo vamos a alcanzarlos? Muchos leemos solo en Corintio la lista de las personas que no entrarán al reino de los cielos. Pero paramos de leer ahí y justo abajo dice, pero estos erais algunos de vosotros. Pero ahora ahí sí han sido santificados y lavados. ¿Y por qué no aplicamos eso? ¿Por qué no somos capaces de decir, yo también era un gran pecador? Yo también todavía incluso estoy en un proceso de santificación. ¿De dónde Cristo me sacó? ¿Cuáles fueron las cosas que Cristo cambió en mi vida? ¿Y por qué ahora me creo superior a los demás y no soy capaz de sentarme a hablar y a compartir, cenar con personas en pecado? Mi invitación es acércate a las personas que necesitan de Cristo. No dejes a Cristo afuera. Cristo está en ti, somos templos del Espíritu Santo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra y nosotros somos los que Cristo ha enviado para poder seguir siendo amigos de pecadores y poder seguir rescatando a las personas de sus pecados, de aquello que los hace daño, de que los desgasta, que los está matando como a esta mujer. Recuerda, no vas a ser tú contaminado, sino las personas van a recibir la sanidad. Mediten en esto, oren esto y acércate a las personas porque son los enfermos los que necesitan de médico. Recuerda la misión de Cristo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar nuestro podcast.